We will be in Matthew chapter 28 today. Stamattina studieremo Matteo capitolo 28. I'm sure this is a passage that you guys are all familiar with. È sicuramente un un passo che conoscete tutti. it's I mean I guess we could say it's our mission as believers. E possiamo dire che è la nostra missione, il nostro mandato come credenti. One of the main things we're going to talk about today is that us all as believers we are on a mission. E una cosa di cui parleremo stamattina è che noi tutti credenti siamo in missione. There's a pastor his name is Ed Stetzer. E c'è un pastore che si chiama Ed Stetzer. He spoke at the Calvary Chapel Missions Conference in January. E in gennaio lui ha parlato alla conferenza per missionari Calvary Chapel. And he made the distinction between mission and missions. E ha fatto questa distinzione tra eh, missione e partire per andare in missione. Yeah, this might be a little hard to understand or to explain in Italian, so I'm sorry. <laughs> Forse in italiano è un po' complicato da spiegare. But we have mission, right? That's what all of us believers are called to do. Però abbiamo questa missione, questo mandato, che è quello a cui tutti noi credenti siamo chiamati. We have missions, which is what some of us have done, right? We've left our country to go to another country to bring the gospel to that place. E poi c'è quel tipo di missione che significa lasciare il proprio paese per andare a portare il, il Vangelo da un'altra parte. Right? We are not all necessarily called to missions, to leave our country to go to another place. E non è detto che tutti noi siamo chiamati a partire in missione, lasciare il nostro paese per andare eh, da un'altra parte. Right, the, the, the better part of us today are here living where we are from. Perché la maggior parte di noi vive qui nel posto da cui proviene. But even if we're not called to missions to leave our home to go somewhere else to bring the gospel to that place. Ma anche se noi non veniamo chiamati a partire in missione per portare il Vangelo altrove, we are all called, every single believer, to be on mission wherever we are. Tutti quanti noi siamo chiamati eh, in missione qui dove siamo. You know, there's no spectators in the kingdom of God. Perché nel regno di Dio non ci sono spettatori. Right? Everybody has a part to play. E ognuno di noi ha un, un compito, una parte nel gioco. Right? It's called Christ's body and every part of the body has its own function. Noi siamo il corpo di Cristo e ogni parte del corpo ha la sua funzione. And for the body to um, function correctly, every part needs to do its part. E affinché il corpo funzioni correttamente, ogni parte deve svolgere il suo compito. So, uh, the Lord would say, all of us today, what is our part in the body? How can we be on mission? E quindi, eh, qual è il nostro ruolo nel, nel corpo e come possiamo essere in missione? So, let's, uh, yeah, Matthew 28. Andiamo a Matteo 28. You guys are all there and I'm not yet. Voi ci siete già arrivati, io ancora no. So let's read from verse 16 to verse 20 in Matthew 28. Leggiamo dal versetto 16 al 20. But the eleven disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. Do you want to time? Verse 17. When they saw him, they worshipped him, but some were doubtful. And Jesus came up and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore making disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. 
Ora gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e vedutolo lo adorarono, alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Signore, ti ringraziamo così tanto di averci salvato. E Lord, we also want to thank you that you have invited us to take part in this mission. E vogliamo ringraziarti per averci coinvolto in questa missione. Grazie perché è la tua grazia ad averci salvato. Ed è la tua grazia che ci aiuta a camminare in quello che ci a cui tu ci hai chiamato vogliamo aprire i nostri cuori a te al tuo spirito a quello che ci vuoi dire nel nome di Gesù so we see something kind of weird here at the beginning of these verses in verse 16 or verse 17 sorry al versetto 17 vediamo qualcosa di strano right we see Jesus disciples after his ascension go to the mountain where Jesus had told them e vediamo che i discepoli di Gesù eh, vanno alla montagna dove Gesù aveva insegnato a loro right, Jesus has died, he's risen again and now he's about to ascend into heaven e Gesù è morto, è risorto e è andato in cielo and now we see that all of his disciples are following the plan everything is going as planned tutto sta andando come programmato but did you notice that at the end of verse 17 there was something kind of funny ma avete visto quel, eh, la cosa strana qui alla fine del versetto 17? Says, but some were Alcuni dubitarono. It's really weird, isn't it? È strano, no? Like to see the risen Christ before your eyes about to ascend in heaven and people still doubted. Vedere Gesù risorto che sta per andare in cielo e dubitare comunque. Now, I think first of all we can say this is a proof that the New Testament is true, right? Per prima cosa mi viene da dire che è una dimostrazione che il Nuovo Testamento è vero. Perché se ti stai inventando qualcosa eh, tralasceresti questo dettaglio. Se io vi voglio convincere che la mia storia è vera. So I'm going to tell you that the disciples didn't even think it was true. <laughs> I'm going to tell you that the disciples themselves didn't even think that this message was true. I discepoli stessi pensavano che questa storia non fosse vera. The only reason that this fact could be included in the text is if this actually happened. E l'unico motivo per cui questo dettaglio viene riportato è proprio perché è successo. But I think this shows us something else. Ma ci mostra anche un'altra cosa. That even if you have Jesus, the resurrected Christ in front of you, you still have to make that decision to put your faith in him che anche se tu hai proprio davanti a te eh, Gesù risorto tu devi comunque prendere questa decisione di fede queste persone vedevano Gesù con i loro occhi but they still ma dubitavano comunque e per noi è la stessa cosa abbiamo Gesù davanti a noi e abbiamo una che è e abbiamo la scelta dubiteremo che lui è vero o risponderemo con fede sì signore tu sei il signore della mia vita Each and every one of us has to to Jesus with faith. 
Ognuno di noi deve rispondere a Gesù eh, con fede. Now we see some interesting things here that Jesus says, um, starting in verse 18. Nel versetto 18 vediamo un'altra cosa interessante che Gesù dice. I'll just read verse 18 again. Um, and Jesus came up and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Poi Gesù si avvicinò a loro dicendo, Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. So the first thing Jesus tells us, again, he's about to leave this earth, he's giving this mission statement to us as believers. Quindi Gesù sta per lasciare la terra, lui ci dà questa missione, questo compito a noi credenti. And he says, I have all authority. E dice, io ho tutta l'autorità. And I think this is very important, this is the first thing Jesus wants us to know, he has all authority in heaven and on earth. È importante perché lui vuole che lo sappiamo, lui ha tutta l'autorità in cielo e sulla terra. No man can mess with what God wants to do. E non c'è uomo che possa eh, giocare, yeah, giocare o yeah, con or quello or che Dio vuole fare. No, yeah, no man can stop God. Mm. Nessuno può fermarlo. Even in Psalm 2 it says that there is these men that try to come against mm. God. Nel Salmo 2 dice che ci sono questi uomini che cercano di, di, di opporsi a Dio. And what does God do? E cosa fa Dio? Oh no! Ah, aiuto! No, it says he sits in heavens and he laughs. No, dice che Dio è là seduto in cielo e ride. Right, men trying to come against God, trying to stop his plans. Dio, eh, persone che cercano di opporsi ai piani di Dio. And God is up in heaven just kind of chuckling like... <laughs> E Dio lì dall'alto che li guarda e dice: Right? Like there's no way man can stand against what God is doing. Cioè, non c'è proprio modo che l'uomo possa opporsi a quello che Dio sta facendo. Right? Think of when a little child gets mad at his dad, right? Come quando un, bambi- un bambino piccolo si, si arrabbia con papà. Dad, I'm going to beat you up. I'm so mad at you. Papà, sono arrabbiatissimo con te. Right? And all the dad has to do is put his hand on his head. <laughs> e, e, basta che il papà faccia così col bambino, right? mettergli la mano sulla hands. testa. Il bambino può dimenarsi finché vuole. Right? And the dad's just kind of laughing, like, you really think you can do this? E il papà ride perché dice, ma insomma, pensi di farcela davvero? And it's the same thing with God. There's nothing that can stand against God. Ed è la stessa cosa con Dio. Non c'è niente che può opporsi a Dio. The enemy, Satan, can't mess with God's plans. E lo stesso vale per Satana. Lui non può opporsi ai piani di Dio. We have an enemy, right? Noi abbiamo un nemico, giusto? And he is real and he is powerful. Lui è reale ed è potente. And he hates every single one of us in this room. E ci odia tutti quanti individualmente. He is powerful and he can easily overpower us, right? Lui è potente e può eh, facilmente sopraffarci. I don't think anybody here would say that they in their own strength are more powerful than the devil. Eh, non credo che nessuno di noi possa affermare che da solo con le sue forze eh, qualcuno di noi è più forte del diavolo. Right? But he is no match for Jesus. Ma eh, a, a paragone di Gesù non, non c'è niente da fare. Right, it's, it's not even close. Perché lui non si avvicina nemmeno. Right, there is that movie Batman and Superman, right? C'è quel film Batman e Superman. Who's gonna win? Chi vincerà? Right, this is not Jesus and the devil. Cioè, qui non è come un film Gesù contro il diavolo. Oh, I don't know what's gonna happen at the end of the world. Is the devil gonna win or is Jesus gonna win? Eh, non so cosa accadrà alla fine del mondo. Chi è che vincerà, Dio o il diavolo? It's not even, it's not even close. No, non c'è proprio paragone. Um, there's a song that has a line in it that I really like. C'è un, un canto che ha una, una strofa che mi piace molto. It says the things of earth stand next to him, to God. E le cose terrene eh, vicino a Dio. 
They stand next to him like a candle to the sun. Sono come una candela al sole. It's not even close, right? The sun is what heats our whole right solar system. Cioè, il sole è quello che riscalda tutto il nostro sistema, sola- eh, sistema solare. Sì. Mentre la candela è solo una piccola lucina. E questa è la differenza tra Dio e tutto il resto. Else even comes close. Non c'è niente che si avvicina. And so we see Jesus say in verse 19, e quindi nel versetto 19 vediamo che Gesù dice He says, Go therefore and make disciples of all the nations baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit andate dunque fate discepoli di tutte le nazioni battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo so Jesus has declared to us his total authority quindi eh, Gesù ci ha dichiarato la sua autorità completa and then he commands us to go e poi ci ordina di andare to go on this mission right andare in missione in this word here therefore is very key e questa parola dunque it's very key it's very important è molto importante because it means that we go because of what Jesus has just said e quindi e significa che noi andiamo proprio per quello che Gesù ha appena detto Jesus is saying I have all authority Gesù sta dicendo io ho tutta l'autorità so therefore go dunque pertanto andate um, and we need to understand this in this mission that God has given us we need to go from the point of Jesus having all authority in questa, questa missione a cui Gesù ci, ci ha chiamati noi dobbiamo andare perché lui ha tutta l'autorità lui ha già sconfitto la morte ha già sconfitto la, la tomba ha già sconfitto il nemico e con questa consapevolezza noi andiamo in missione um, we Yeah, we go because we, we can't lose. Jesus has won. Noi andiamo perché non possiamo perdere perché Gesù ha vinto. Right, God went to the depths to save all people. Eh, Gesù è andato alla morte per salvare tutti. Right, and so we too can go as far as it takes to save to reach those who don't know him. E anche noi possiamo andare, insomma, ovunque serva per andare a raggiungere, a salvare quelli che non lo conoscono. So we don't go just because God had this idea, we go because Jesus has won and Jesus has the victory. Quindi noi non è che partiamo, andiamo semplicemente perché Gesù ha avuto questa idea, ma perché lui ha già vinto. So we see then in verse 19 still, we go and we make disciples. E l'altra cosa che vediamo nel versetto 19 è che noi andiamo e, f- e facciamo discepoli. This is the main of our as e questo è l'obiettivo principale della nostra missione di credenti. To make fare discepoli. Now this mean just who go to church, right? Che non significa semplicemente fare persone che vengono in chiesa. It doesn't mean just people who pray a prayer once. Eh, non significa eh, persone che ogni tanto dicono una preghiera non è semplicemente creare persone che dicono sì dai Dio è un tipo a posto il compito che Dio ci ha dato è di fare discepoli and I mean even in the word itself disciple it requires discipline do you guys notice the similarity between these words? la parola discepolo lo, lo dice già richiede disciplina 
Right? This means following Jesus. We saw his disciples followed him. Significa seguire Gesù. Anche i suoi discepoli lo seguivano. It means whatever happens, we choose Jesus. We choose to follow him. He's the first thing in our lives. Significa che qualunque cosa accada, noi scegliamo Gesù. Lui è la prima cosa nella nostra vita. Now, this verb to make disciples, it's in the plural tense. E questa fate discepoli è al plurale. Now in English we don't have a second person plural tense. Eh, in inglese non abbiamo la seconda persona plurale. So we don't really understand this. Quindi non, non riusciamo a capire but questa differenza. But in Italian you guys do. So you guys Ma in italiano ce l'avete? Okay, but it's saying you all go and make disciples. In poche parole ci sta dicendo voi andate tutti a fare discepoli. Jesus didn't say Peter, you go and make disciples. Gesù non ha detto Pietro, vai a fare discepoli. Or Peter and John. O Pietro e Giovanni andate a fare discepoli. No, he said all the disciples, you all go and make more disciples. Lui ha detto a tutti i discepoli, voi andate a fare altri discepoli. And it's the same thing for us today. We are all commissioned as believers to go out and to make disciples. Ed è la stessa cosa per noi. Tutti abbiamo questo incarico di andare a fare discepoli. So like, oh, only when you're an adult can you make disciples. E non dice, ah, solo quando sarai grande andrai a fare discepoli. Or only if you're a man. O solo se sei un uomo. Or only if you serve in church. O solo se presti servizio in chiesa. No, everyone who's been redeemed by the blood of Christ is called to go out and make more disciples. No, ognuno che è stato eh, salvato dal sangue di Gesù è chiamato a fare discepoli. Now it's make disciples, right? È fare discepoli. It's giusto? not wait, sit around until they start growing on trees. Non significa semplicemente stare seduti e aspettare che i discepoli crescano sugli alberi. It implies work, it implies a process, right? Comporta un lavoro, uno sforzo, un processo. Now, I've noticed that for me working with people, which I've done for about the last 5 years, eh, ho notato che lavorare con le persone, cosa che ho fatto negli ultimi 5 anni, is the best thing, like the best thing to do with your life. È la cosa migliore che puoi fare nella tua vita. But it's also the hardest thing. <laughs> Ma è anche la più difficile. So we have to be ready for this. We have to make disciples as working with people. Quindi noi dobbiamo essere pronti a fare questo, a lavorare con le persone. Now this isn't a program, right? Eh, cioè non è che è un corso, un programma. So like you can say, okay, you have five steps and then you're an official Jesus approved disciple. Cioè non è che ci sono cinque passaggi che ti portano a essere il discepolo approvato da Gesù. Right, read these few books and you're good to go. Ecco, leggiti questi libri e sei a posto, puoi andare. We need to be intentional about this, but we can't formulate this. Cioè dobbiamo avere l'intenzione, ma non è che dobbiamo formare in questo modo. Um, yeah, and we again we don't treat these people as if they were simply projects. E non dobbiamo trattare le persone come se fossero dei progetti. Right, as we're making disciples. Mentre cerchiamo di fare discepoli. Right, but rather it's the love of God that's transformed our lives, right? Ma è l'amore di Dio che ha trasformato le nostre vite. And we want to see that same love transform the lives of everyone around. E vogliamo che questo stesso amore trasformi le vite degli altri. Um, there's a verse that I really like in 1 Thessalonians chapter 2. C'è un versetto che mi piace molto in 1 Thessalonicesi 2. We will read it real quick. 1 Thessalonians 2:8. 1 Thessalonicesi 2:8. It says having so fond an affection for you we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our very lives, because you had become dear to us. 
Così, nel grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo disposti di comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché c'eravate divenuti cari. Right, this making of disciples is not just a process or a checklist. Questo fare discepoli non è semplicemente un processo oppure una, una lista punti. Right, it's imparting our whole lives to give, to love, so that people might come to Jesus. Significa dare proprio tutta la nostra vita a dare, ad amare, affinché la gente venga a Gesù. Okay, back in Matthew 28. Torniamo a Matteo 28. So we see we are to go in the authority of Christ. Dobbiamo andare nell'autorità di Cristo. We need to make disciples. Dobbiamo fare discepoli. And we need to do that of all nations. E dobbiamo andarli a fare di tutte le nazioni. Now there's a few different ways that we could there's a few different aspects of this all nations that we could study. We're going to study one today. Eh, ci sarebbero tanti aspetti da studiare su, questa, su queste parole di tutte le nazioni oggi guarderemo un aspetto è che Dio vuole che la sua chiesa sia una chiesa diversificata and I think this is really penso sia bellissimo e quando guardiamo la nostra chiesa è, è incredibile abbiamo qualcosa di molto speciale qui Qui c'è una cosa molto speciale. I mean, I don't know how many languages are spoken just in this room. In questa stanza non so quante lingue si parlano. Right? And this is exactly what God wants. Ed è proprio quello che Dio vuole. No, there might be churches that are all the same nationality, all the same language, and that's totally fine. Potrebbero esserci chiese dove tutti hanno la stessa nazionalità e dove si parla una sola lingua e va benissimo. Right, that they are, we are in no way better. Non è che siamo meglio per but we want to we want to right now trace a line through the whole Bible and see God's heart for the nations. Ma adesso vorrei tracciare una linea così velocemente in tutta la Bibbia e vedere il cuore di Dio proprio per tutte le nazioni. Yeah, because God wants a diverse church and in the end that's what he will have. Perché Dio vuole una chiesa diversa, diversificata e alla fine avrà proprio questo. So let's think about it. The first thing that comes to mind is in Genesis chapter 11, the Tower of Babel. Right? La prima cosa che ci viene in mente è in Genesi capitolo 11, la Torre di Babele. All these people come together, they try and build this tower and God stops them and divides them by languages. Tutta questa gente che si trova insieme inizia a costruire qualcosa e poi a un certo punto Dio li divide per lingua. So we see that God is one who invented languages which then separated people into peoples. Quindi Dio ha inventato le lingue e questo poi ha, diverte, ha diviso i popoli, diciamo. Moving on in the Old Testament we see the prophets, right? Andiamo avanti nel Vecchio Testamento e troviamo i profeti. In so many places we see that God has a heart for all the nations, not just Israel. E in moltissimi punti della Bibbia vediamo che Dio ha a cuore proprio tutte le nazioni, non solo Israele. Right, just last fall with Craig we studied the book of Jonah. E quest'autunno con Craig abbiamo fatto il libro di Giona, ad esempio. And in Jonah we see God's heart for this sinful nation of Assyria. E vediamo il cuore di Dio per la, la nazione della Siria. We see Jesus' ministry. Vediamo eh, Gesù. We see that he came to the Jews. Lui è venuto per i giudei. God's covenant people. Il popolo del patto di Dio. But then he had interactions with Samaritans, with Gentiles. Ma lui eh, aveva eh, relazioni, rapporti anche con i gentili, con i samaritani. Even in Jesus' death. Anche nella morte di Gesù. In 1 John 2:2 it says Jesus died for the sins of the whole world. 
in prima Giovanni 2.2 e dice che Gesù è morto per tutto il mondo perché lui il suo cuore è per tutte le persone per tutti i popoli per tutte le nazioni tutti i continenti then we think of the day of Pentecost. pensiamo alla Pentecoste what happens there? Cosa è successo lì? We see that the Spirit comes down and He enables the apostles to speak in the languages of all people. Lo Spirito scende e dà questa possibilità di parlare nelle lingue di tutti i popoli. In Acts 2 there's a list of how many different kinds of people were present there on the day of Pentecost. In Atti c'è un elenco proprio di tutti i tipi di persone che c'erano quel, quel giorno di Pentecoste. Right, and God through the power of the Spirit ministered to all of those people and testified of Jesus to all of those people. E con la potenza dello Spirito c'è stata testimonianza e in tutte le lingue di tutti questi popoli. And something that I think is really beautiful, which we'll finish with, is in the book of Revelation. E un'altra cosa bellissima eh, per concludere è nel libro di Apocalisse. In Revelation chapter 5. Capitolo 5. Revelation 5, 9 and 10. 9 e 10. It says, and they sing a new song, saying, Worthy are you to take the book and to break its seals, for you are slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. Just for sign e cantavamo un nuovo cantico dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione e poi andiamo al capitolo 7 di Apocalisse versetti 9 e 10 dopo queste cose io vidi ed ecco una grande folla che nessuno poteva contare di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello coperti di vesti bianche e avevano delle palme nelle mani e gridavano a gran voce dicendo la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello This is our questo è il nostro futuro Saremo in cielo attorno al trono di Dio. In an extremely diverse, unnumerable crowd of people. In una moltitudine estremamente diversificata. And we'll all be together singing the same song, right? Worthy is the Lamb that was slain. E saremo tutti insieme a cantare lo stesso canto, degno è l'agnello. Right, so we see it again back in Matthew 28. We see this is our mission to go and make disciples of all nations. E tornando quindi a Matteo 28, vediamo che questa è la nostra missione, di fare discepoli di tutte le nazioni. In tutta la Bibbia abbiamo la prova insomma, del cuore di Dio per tutte le nazioni. E poi, ultimamente, ciò che vuole è la rivelazione di essere al trono, surrounded by all kinds of people. Quello che lui vuole è proprio questa immagine di Apocalisse di tutte le nazioni eh, vicino al trono. And I think that this is really what the world needs, isn't it? Ed è proprio quello che serve al mondo. Because I mean, I'm sure you guys know that there are problems related to race in this world. <laughs> cioè, ce ne accorgiamo tutti che ci sono dei problemi eh, di, di razzismo nel mondo. Right, we're afraid of people that are different than us. Abbiamo paura delle persone che sono diverse da noi. In, in, in a lot of different ways, not just race. In, in tanti modi, non solo eh, relativamente alla razza. Where we're from, what religion, all of that da dove veniamo, la diversità di religione. But what does the gospel say? 
Ma cosa dice il Vangelo? It says that every single person from every single nation was bought with the precious blood of Christ. Dice che ogni persona da ogni posto eh, è stata comprata dal sangue di Gesù. Right, God places extreme value on every single soul. E Gesù, per Gesù è importante ogni singola anima. In our mission as believers is to go right to every single soul. Il nostro compito come credenti è di raggiungere proprio ogni individuo. Preach to them this gospel of peace with our Savior. E predicare questo vangelo di pace con il nostro Salvatore. Right of life of satisfaction. Vita di soddisfazione. This is our mission. Questo è il nostro compito, la nostra missione. There's a quote in English, hopefully it's translatable. It says the ground is level at the foot of the cross. C'è un detto in inglese che dice la, il, il terreno è level è, è livello è la base insomma yeah, ai ah, piedi della croce yeah. è, è, è pari insomma ai piedi yeah. della croce. So as to say that everyone before Jesus before the cross God sees everyone the same. Quindi cioè ai piedi della croce tutti quanti sono uguali. Um, so yeah this is something beautiful that we see. Here in Matthew 28, throughout the whole Bible, God's heart for every single person that has ever lived. Quindi ancora vediamo qui in Matteo 28 proprio eh, il cuore di Dio per ogni individuo. And I think it's so beautiful that our church, and specifically, has so many different nations and languages. E ritengo bellissimo che ogni eh, che qui in questa chiesa vediamo proprio tanta diversità. Right, it's a really cool, beautiful thing. È una cosa bellissima. Okay, so we see the next thing he goes on. He says, make disciples of all nations and then baptizing them. Dice, fai discepoli di tutte, fate discepoli di tutte le nazioni battezzandoli. So we see that kind of the main purpose here is to make disciples. Quindi l'obiettivo principale è fare discepoli. But we see kind of two sub-points. Ma vediamo due sottopunti, diciamo. Um, being baptizing and teaching. Che è battezzare e insegnare. So this is kind of how Jesus describes it. Make disciples and you do that by baptizing and teaching. Quindi Gesù dice fai discepoli e lo fai battezzando e insegnando. So, yeah, the first thing here, baptism. Prima cosa, battesimo. Um, I like to describe it as an outward sign of an inward change. Io, a me piace descriverlo come un, cam- eh, un segno esteriore di un cambiamento interiore. Right, because we know the simple act of baptism doesn't save us in itself. Perché noi sappiamo che il singolo atto del battesimo non salva di per sé. Perché chiunque potrebbe buttarsi nell'acqua, insomma, andare sotto e a posto. Right, it's a sign commanded by God for us to show that he has caused us to be born again. È un segno eh, comandato da Dio, ordinato da Dio, per mostrare che noi siamo nati di nuovo. The grace of God in our lives. Abbiamo ricevuto la grazia di Dio nella nostra vita. And we that we've been saved. E lo dichiariamo pubblicamente che siamo stati salvati. This is what Jesus has us Perché è questo che Dio ci ha ordinato di fare, Gesù ci ha ordinato di fare. Um, even in Acts chapter 16, the story with um, the jailer, right? Anche in Atti capitolo 16, la storia del car- carceriere. Yeah, we have Paul and Silas in prison mm-hmm. and the earthquake happens. Paolo e Sila in prigione. So basically at the end, they preach the gospel to him. Alla fine loro predicano il Vangelo. He responds. Lui eh, accetta. And they risponde. go find water and they baptize him. Vanno a cercare l'acqua e lo right. battezzano. Baptism doesn't save us again, it's that response to what Jesus has done for us. 
ancora non è il battesimo di per sé che ci salva ma è il rispondere all'invito di Gesù so let's go on we're going to kind of go fast here let's move on to the second thing we have baptizing eh, procediamo rapidamente al secondo punto quindi battezzando i discepoli and then teaching e poi insegnando loro so again we have making disciples quindi abbiamo fare discepoli the first thing to baptize the second thing is to teach quindi la prima cosa è battezzarli e poi insegnare so baptism signifies right that moment that we are born again our conversion ehm it signifies the moment sì, sì. of conversion. Eh, il battesimo si, si, eh, significa la, il momento della nostra conversione. Right when we've been transferred from darkness to light. Il momento in cui noi passiamo dalle tenebre alla luce. From death to life. Dalla morte alla vita. And we're declaring Jesus I'm yours forever. In cui noi stiamo dichiarando Gesù io sono tuo per sempre. But then this aspect of teaching Ma poi c'è questo aspetto dell'insegnamento. Is really what happens in every breath from that moment until our last breath. È quello che in realtà accade dal primo respiro, da quel momento in avanti fino al nostro ultimo respiro. Right? And part of being a disciple, a follower of Jesus, parte dell'essere un discepolo di Gesù is to be taught and to teach others. È quella di ricevere insegnamento, ma anche di insegnare ad altri. Um, and what is the basis for our teaching? E qual è la base del nostro insegnamento? It's God's word, right? Scripture. La parola di Dio, le scritture. Here we see specifically everything that I have taught you. Qui vediamo nello others. specifico tutto quello che io vi ho insegnato. Insegnatelo agli altri. But we see even let's turn to 2 Timothy chapter 3. Andiamo in 2 Timoteo capitolo 3. 2 Timothy 3:16. Eh, 3:16. Yeah. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia. So here we see all scripture is profitable for this teaching. E quindi vediamo che tutta la scrittura va bene per questo insegnamento. Right, so from that moment that we're saved until that last breath on this planet, our goal is to just grow in teaching and to teach others. Quindi dal momento in cui eh, veniamo salvati fino al nostro ultimo respiro, ogni eh, parte della scrittura va bene per la crescita. And we see here this interesting idea of passing something on. E qui vediamo questo aspetto interessante come del passare qualcosa a qualcun altro. Jesus taught the disciples. Gesù ha insegnato ai discepoli. And the disciples now were supposed to teach others. E ora i discepoli dovevano insegnare ad altri. Still in um, Second Timothy, but in chapter two. Anche ancora in Seconda Timoteo, ma nel capitolo due. It says, um, well, yeah, why don't you just read it? Second Timothy two two. Eh, Seconda Timoteo due due. Eh, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Here we see even more layers to this passing on of this teaching. Qui vediamo ancora altri livelli, insomma, di questo mandare avanti l'insegnamento. Right, we have Paul, c'è Paolo, who taught Timothy, che ha insegnato a Timoteo, who taught other men, che ha insegnato ad altri uomini, who could teach other men, 
che potevano insegnare ad altri. And we see this is a process of discipleship. It's passing on from one generation to the next. E questo è proprio un processo di insegnamento, il passare da generazione a generazione. And when we think about it, someone has probably discipled us in some way or another, right? E se ci pensiamo, eh, forse anche eh, qualcuno ha discepolato a noi, diciamo. And we could probably trace this all the way back to Jesus, right? E ripercorrendo tutto all'indietro, possiamo arrivare fino a Gesù, chissà. Right. But this is how God has chosen. It's making disciples. It's one generation after another. Pass on what you've learned to the next person, to the next generation. Fare discepoli significa insegnare e continuare a tramandare quello che hai imparato ad altri, alla generazione successiva, quella dopo e quella dopo. This is Jesus' um, kind of way of doing things. This is how Paul saw it. Questo è come lo dice Gesù, come la vedeva Paolo. And I think this is how we can truly know if we are making disciples. E penso sia anche un parametro per vedere se stiamo effettivamente facendo discepoli. Are the disciples you're making making disciples? I discepoli che tu stai facendo fanno a loro volta discepoli? And do they make disciples? E quelli a loro volta fanno and do discepoli? They make disciples? E avanti così. And do they make disciples? Sorry, I'm annoying now. <laughs> Sto diventando ripetitivo. <laughs> but you guys understand the process. Ma avete capito il concetto, il processo? Right, Jesus wants, oh, I mean, and it's, and it's great when we bring people to church, right? È bellissimo quando portiamo in chiesa gente. Hallelujah. Like, Hallelujah. Right, but Jesus wants us to make disciples. Ma Dio vuole che noi facciamo discepoli. No, we can't save anyone, right? Noi non possiamo salvare nessuno. But we can pour our lives in, pour the love of God into people. Ma noi possiamo riversare l'amore di Dio nella vita degli altri. Come ha fatto Gesù. Right, and so this is our goal, our mission, right, to make disciples who make disciples who make disciples, and I'll stop now. E questo è il nostro obiettivo, quello di fare discepoli che fanno discepoli che fanno discepoli. E mi fermo. Okay, and then in verse 20, uh, back in Matthew 28. Tornando sempre a Matteo 28, nel versetto 20. Um, to finish, he says, in low, I'm with you always, even to the end of the age. E per concludere dice, or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. So Jesus starts with the declaration of his total authority. Quindi Gesù parte dalla, dall'affermazione, dalla dichiarazione della sua autorità totale. And he finishes with the promise of his omnipresence e finisce con la promessa della sua onnipresenza I am always with you. io sono sempre con voi so really for this mission, we have the of Jesus, quindi per questa nostra missione noi abbiamo l'autorità di Gesù and we have the of Jesus. e abbiamo la presenza di Gesù we have all the that we need. abbiamo tutte le risorse di cui abbiamo bisogno Gesù non ci sta dicendo voi andate a fare i discepoli io intanto sono qua in cielo che mi bevo una cioccolata no, he says, I have all lui dice io ho tutta l'autorità and I am with you e sono con voi sempre right now, Jesus is back up eh, Gesù sta tornando in cielo però ci assicura che fino alla fine del mondo cioè quando lui poi torna giù eh, lui è con noi and this is a promise that we can hold on to. E questa è una promessa a cui noi possiamo fare affidamento. That God is with us. Che Gesù che Dio è con noi. God is with us in our doubts. È con noi nei nostri dubbi. Like those disciples we saw at the beginning. Come con i discepoli che abbiamo visto all'inizio. God is with us in our making of disciples. 
è Dio è, è, è con noi mentre facciamo altri discepoli è con noi nel battezzare nell'insegnare in and and nell'evangelizzare nei dubbi nelle, nelle difficoltà nelle vittorie nei giorni più belli della vita Dio sembra così vicino ma anche nelle giornate peggiori della vita in cui non ci capisci niente Dio c'è We change, but God doesn't. Noi cambiamo, ma lui no. And this is the promise that we have to hold on to as we are walking through this life. E questa è la promessa eh, su cui possiamo contare mentre noi camminiamo nella vita. And this will be true every moment until Jesus descends and sets his feet on the Mount of Olives and establishes his eternal kingdom, right? E sarà vero in ogni momento finché Gesù poggerà i piedi sulla montagna degli ulivi. So, to finish. Per finire. Either we are already disciples or we are not. O siamo già discepoli o non lo siamo. If we are. Se lo siamo. Let's keep going. Continuiamo ad andare avanti. Let's put one foot in front of the other, right? Take the next step. Continuiamo a fare un passo dopo l'altro. Let's love people. Amiamo le persone. Let's bring them to church. Let's invest in them. Let's pour our lives into them. Portiamole in chiesa, investiamo nelle persone. Um, I probably wouldn't be here still if it weren't for certain people. Eh, probabilmente non sarei qua se non fosse per certe persone. Right, and if we can be that person for someone else. E se noi possiamo essere quella persona per qualcun altro. Yeah. Okay, sorry. Let's continue making disciples. Continuiamo a far discepoli. If you're not a disciple yet. Se non sei ancora un discepolo. Like we already said, Jesus died for the blood of every single person on this earth. Come abbiamo già detto, Gesù è morto eh, per ognuno. Every soul, every nation, every tribe, every tongue. Per ogni anima, di ogni eh, nazione, di ogni tribù, di ogni his, lingua. His blood covers your sin. Il suo sangue copre il tuo peccato. His blood deals with your guilt. Il suo sangue eh, copre la tua colpa. And his love casts out all of your fear. E eh, manda via tutte le tue paure. You can doubt if you want. Se vuoi puoi dubitare. But even people who had Jesus standing in front of them doubted. Ma anche le persone che avevano Gesù proprio davanti a loro dubitavano. So we have to receive him by faith. Quindi noi dobbiamo riceverlo per fede. And we can know that that one that we receive by faith has all authority in heaven and earth. E possiamo contare sul fatto che quello che noi riceviamo per fede ha tutta l'autorità in cielo. And he is with us every moment until the end of our lives. Ed è con noi fino alla fine. 